0: 二0 9印度尼西亚婆罗浮屠在离开印度尼西亚日惹市四十多千米远的地方，有一个盆地，盆地中布满了一块块四四方方的水稻田，盆地四周是山，盆地与山体相连，这座平坦的山峰山坡平缓，就像是给婆罗浮屠戴上的一顶灰色的安全帽，婆罗浮屠别具一格，可以把它与设计而上的金字塔相比美。但是这一比较是相对的、牵强附会的，因为这种比较并不能使人们对于婆罗浮屠有一个什么正确的概念。它包含了印度建筑学的一些特点，也可以看到与东南亚的一个古老国家——扶南国的寺庙相近似的某些细节。不过，尽管如此，婆罗浮屠是出现在印度尼西亚、出现在爪哇岛上的世界奇迹，而且其他任何什么地方都不可能出现这样的奇迹。婆罗浮土就这样和周围的风景融为一体，成为绿色的山峦、蔚蓝色的山峰和爪哇岛上的水稻田不可分割的一部分，如同是自古以来就扎根在这块地方上的一样。如果你有机会去过弗拉基米尔州，亲眼看到过涅尔利河上的波克罗夫大教堂（俄罗斯东正教大教堂），它那白色的墙壁倒映在克里亚季马静静的旧河床上的话。从这里，你能体会到大自然和人工的创造是如何和谐地融为一个不可分割的整体。你能领略到和谐造就的美。当然，也有不少根据建筑师的设计建造的优秀建筑是和大自然不相连的，如泰姬玛哈尔陵只与蓝天相连，树木和水池是它的附属物，永远也不能与它融为一体。在日本，所有的寺庙都是自然景观的一部分。从某种意义上讲，就是埃及的金字塔也是自然景观的一部分。如果你尝试着在山岭之中，或者在我们的森林中建造这样一个金字塔，就像不可能产生出建于沙漠中所产生出的效果一样。有一条规律：自然风景越是多样化，建筑物的形式就越是精致和复杂。沙漠的平坦粗阔，黄沙和岩石的严酷，造就出简练的。雄伟的建筑物生成了金字塔，巴比伦的原木建筑。爪哇山路坡是平缓，如同是用曲线板拉出的线条。这就是婆罗浮图成为今天的样子。婆罗浮图是佛教在爪哇岛上占统治时期的一座舍利子塔和神庙。舍利子塔是个十分复杂的建筑物，显而易见，它是从坟丘演化而来的。它不是神庙，因为不可能进入到里面去。非常有趣的是，这种建筑的规则在地球的各个部分在同步的发展着。在埃及，我们也发现了这种早在公元前几百年前就有的巨大建筑物。本世纪初，在印度、斯里兰卡、在拉丁美洲、在中东巴比伦的奇古拉特，也都有发现类似的建筑物。婆罗浮屠的底座是正方形，每一面长达120米。和其阿普斯金字塔相同，可是你要登上婆罗浮屠的顶端，你必须要走好几千米的路，并准备好足够的时间和耐力。通向舍利子塔顶峰的路程螺旋形的，每跨上一级台阶就要绕上一圈。可是婆罗浮屠并不算高，从它立足的山峰顶部到舍利子塔的顶尖也不过40米高。登上第一层平台，我们来到一个走廊里。走廊的一面是饰有浮雕的台地墙壁，另一面是高高的平台栏杆。沿着墙壁要比之往前走120米的距离，不打弯，但你丝毫感觉不到长距离的乏味。一组长长的浮雕似乎是迎面而来，然后为你展示出不断更新的画面。到墙壁的尽头再拐弯，重新开始，又是一条新的一百二十米长的神话故事画廊。再拐过一个弯，又是一个故事，然后来到第二层平台，每一层平台都比前一层平台窄一个走廊的宽度，走廊环绕着平台的四周。我们走过六层平台之后，走廊到了尽头，但还有三层平台要上。前面的六层平台是正方形的，顶部的三层则是圆形的，每一层上都有不少炸状的中型石头环套舍利子塔。每一座舍利子塔的里面都端坐着一尊石质的佛像。当我们登上最高点的时候，一共经过了72座舍利子塔。印尼人中间流传着一种信仰：如果把手伸进舍利子塔并触摸到佛像的话，你心中的愿望就能够实现。我们终于登上了浮屠塔平坦的顶部，蓝色的山峰就在旁边，似乎是伸手可及。在远远的塔底下。棕榈树冠那毛茸茸的圆球连成绿色的一片，树印中一间间小房屋就像玩具似的点缀其间。如果从高处往下看，大地要比从地上看到的浮屠塔顶远得多。几乎每一幢高大的建筑物都是如此。婆罗浮屠以它下面的六个平台上的浮雕著称于世，浮雕的总长度几乎达到两千米，高度是3米。婆罗浮屠的浮雕，这是多达六千平方米在石头上雕刻出来的艺术。从婆罗浮屠塔上浮雕的内容来看，主要是描取斋坛是家族中五种姓之一佛生平的画面。但是雕刻家并不了解北印度当时的居民和佛主的同乡们的生活习俗，他们的穿着相貌如何，因此在浮雕上取代印度国王形象的是爪哇国的国王。国王手下的大臣以及侍从们也都是爪哇国的，农夫和市民也全部是雕刻家的同乡人，宗教故事完全被国产化了。这样一来，婆罗浮屠的浮雕除了它的艺术意义以外，还成为优秀的历史教科书。爪哇人当时微小的生活细节都能够反映出来，士兵们列队去进行战斗。巨大的多机多层甲板型军舰在海洋中游弋，农夫在种地，王公们掌管着法政。然而，这一切都发生在哪个朝代呢？ 16世纪初，葡萄牙的掠夺者为了获取香料来到爪哇岛。100多年以后，荷兰人和英国人取代了葡萄牙士兵，在争夺岛屿的战斗中，荷兰人赢得了胜利。他们所感兴趣的已经不仅仅是贸易。他们没有在海岸上建造什么城堡要塞，因为他们感觉到他们可以占领整个国家。他们就这样做了。爪哇国的苏丹统治者和王公大臣们一个接着一个的消失了。爪哇成为河属印度的一部分。几百年来，婆罗浮屠一直是个谜，成为一座被人遗忘的孤零零的庙宇。其他东西都消失了。树干从石块的缝隙中越长越盛，婆罗浮屠越来越像是山冈的顶峰，而不是人为的艺术创造。荷兰学者对婆罗浮屠引起注意的时间相对较晚，是在上一世寂寞。他们认为爪哇人很落后，是不可能建造出如此精美的建筑物的。也就是说，有某个人曾经来到过那里，并为他们建造了婆罗浮屠。那么？那可能是些什么人呢？显然是印度人，因为佛教就源自于印度。后来由于各种各样的原因，印度人被迫离开了爪哇国，丧失了对它的控制权。这样，爪哇人又恢复了原始的生活方式。这种理论以及正宗的形象，一直保持到历史学家掌握了大量事实，证明了在十世纪以前，印度尼西亚尚未出现伊斯兰教之时。印度尼西亚究竟发生了什么样的情况之后才被驳斥？历史学家在研究中国的史记时，发行其中提到是立佛世国，七至十四世纪印度尼西亚的一个国家的使节，从七世纪中叶就来到中国的情况。是立佛到国的京城，大约有一千多名佛教和尚，把中国的信息和挖掘到的印度尼西亚那一时期的悲鸣内容进行比较研究。就能够弄清楚当时的情况，是立佛世国起先是屈居于一个叫苏门答腊的小岛上，后来势力强大了，就又占领了包括爪哇岛在内的其他岛屿。是立佛时曾经是亚洲当时最大的国家之一，他的统治者夏连德拉家族把自己的势力扩展到整个印度尼西亚、马来西亚，也许还扩展到了泰国的一部分地区。确切地说。是扩展到了这些国家现在所占据的领土，是立佛氏国一直同中国和印度保持着商贸和外交关系。他的船队横跨印度洋，驶进了太平洋。是立佛氏国的居民是当时那个时期世界上最优秀的航海家。婆罗浮屠的建造史目前已经为世人所知，它建于公元八世纪的七十年代。佛教在中央爪哇岛和夏连德拉的统治下的苏门答腊盛行于整个八世纪，并保持了近一百年的时间。后来香客逐渐减少，佛塔四周的房屋也开始倒塌，人们才开始慢慢忘记婆罗浮屠。婆罗浮屠的秘密远远,远没有被全部揭开，其中最为有趣的当属第十层平台之谜，完全是一次偶然的机会发现。在婆罗浮屠的墙基的地下部分也刻有浮雕，和地面上的六层一模一样。原来在地底下还隐藏着 1,500 平方米珍贵的浮雕。开始时对此的解释是1 0 0 0多年来寺庙下线了，使原来地面上的浮雕沉入到地底下。可是，假如情况的确如此的话，那么是什么人在那时用一层薄薄的石板把浮雕遮盖起来的呢？有些学者认为，这是设计上的失误造成的。在寺庙的设计过程中，发现底座承受不住塔身的重量，于是就不得不把下层的平台沉入到地下以加固基础。还有一种意见认为，地下层面的浮雕讲述的是阴间的生活，因此可以想象，他们不是为被人们观赏而制作的。这一部分宏大的画面避开人眼是有它的用意的。因为只有无所不能看见的神眼才能欣赏到这一部分浮雕。赞同这种观点的人甚至认为，婆罗浮屠的全部用意就是为了从上往下的欣赏它。寺庙的台地厚厚实实，它的美只有在自上而下的观赏婆罗浮屠时才能够感受得到。可是，在释里佛时时代，既没有直升飞机，也不存在鲁和神鸟，能够腾云驾雾的只有神。现在。婆罗浮屠已经复制一新，它的容貌又恢复到一千多年前的老样子。作为印度尼西亚的一个珍贵文化古迹，婆罗浮屠受到国家的保护。第十层平台的浮雕已经清理好，为观赏浮雕修建了专用通道。通往婆罗浮屠的公路也已经开通。凡是来到爪哇岛上旅游的人都尽力把神庙也列入旅行的线路中。可是。无论是谁来到这里，只要一站到婆罗浮屠的平台上，人们就像是被融化了的一般，消失在无边无际的狼台之中。这个白发的庞然大物仍旧像几百年以前一样，静静的安坐在那里，一言不发。有不少蜥蜴在连接紧密的石板上爬过，在神培的圆形塔体上晒太阳。神像的俘虏们则开始了第二个千年的囚禁生活。有时。在婆罗浮屠的上空会有班机飞过，机上的乘客无不为寺庙的精美线条而惊叹。毫无疑问，从空中观赏神庙，他们感觉自己也像是神仙了。